1: Wir beten mit Worten aus dem Psalm 119. Dein Wort, mein Gott, reicht, soweit der Himmel ist und bleibt bestehen bis in Ewigkeit. Deine Wahrheit währt von Geschlecht zu Geschlecht und das Wort deiner Lippen klingt bis in den Horizont. Ohne dein Wort wäre ich längst vergangen und meine Seele wäre verschmachtet. Ich habe es lieb und sinne ihm täglich nach. In schlafloser Nacht, oder in der Frühe des Morgens. Dein Wort ist mir wie eine Leuchte in dunkler Nacht. Es ist mir wie ein Licht, dass ich in der Dunkelheit den Weg finde und meine Füße nicht straucheln. Ich will mich daran halten und es in meinem Herzen bewahren. Dein Wort, Gott, ist mir Schutz und Schild, das mich erhält und stärkt. Es lässt mich immer wieder aufleben. Und bewahrt mich davor, zu Schanden zu werden. Dein Wort, mein Gott, reicht, soweit der Himmel ist, und bleibt bestehen bis in Ewigkeit. Amen. Das Evangelium für den heutigen Sonntag, das zugleich der Predigttext ist, steht bei Lukas im achten Kapitel. Als eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu Jesus eilten, sprach er durch ein Gleichnis: Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und anderes fiel auf das gute Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er, Wer hören hat zu hören, der höre.
0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, es dauert gar nicht mehr so lange, dann beginnen die Bauern damit, die Felder zu bestellen. Der Boden wird vorbereitet. Anschließend wird gesät, um später Korn Gras und vieles mehr ernten zu können. In der modernen Landwirtschaft wird viel Aufwand betrieben, um den Boden gut für den Samen vorzubereiten. Der Landwirt prüft, was der Boden an Dünger und Mineralien braucht und ob die Beschaffenheit der Erde richtig ist. Steine und Hindernisse werden weggeräumt, manchmal sogar Vogelscheuchen aufgestellt. Der Bauer entscheidet, welche Saatsorte gut für die gegebenen Verhältnisse und wann der beste Zeitpunkt für die Aussaat ist. Die benötigte Menge der Samen wird genau berechnet und alle Kosten kalkuliert, damit nach der Ernte der Verdienst stimmt. Ganz anders geht es in dem Gleichnis zu, das wir gerade in der Evangeliumslesung gehört haben. Der Bauer geht auf das Feld, um seine Saat auszusehen. Er wirft die Körner ziellos aus. Anscheinend hat er genug. Warum verschwendet er das teure Saatgut? Sieht er nicht, dass auf dem Weg, auf Felsen und in den Dornen nichts wachsen kann? Wenn Jesus den Menschen etwas Schwieriges erklären wollte, erzählte er gern Gleichnisse. Dazu hat er Bilder und Vergleiche aus der täglichen Lebenswelt der Zuhörer gewählt. Bis heute sind Gleichnisse aus der Bibel so faszinierend, weil sie immer wieder neu betrachtet und ausgelegt werden können. Die Zuhörer behalten die Geschichten im Kopf, auch wenn der Sinn nicht immer gleich verstanden wird. So war es auch, als Jesus dieses Gleichnis erzählt hat. Die Jünger fragten Jesus, was das Gleichnis bedeutet. Sie erfuhren, dass Jesus es erzählt, um die komplexe Frage nach dem Geheimnis des Reiches Gottes zu erläutern. Im Gleichnis ist Gott der Bauer, der sät. Die Saat ist das Wort Gottes. Boden, Weg, Felsen und Disteln stehen für Menschen. Um das Gleichnis besser zu verstehen, hilft es zu wissen, wie die Bauern zur Zeit von Jesus gearbeitet haben. Im Gegensatz zu heute wurde gesät, ohne den Boden vorzubereiten. Danach wurde die Saat untergepflügt. Der Samen, der auf dem Weg oder den Felsen oder in den Diesten landete, ging nicht auf oder nur vorübergehend, weil er nicht untergepflügt war. Oft kamen Steine und Gestrüpp erst nach dem Pflügen zum Vorschein. Während der Wachstumsphase mussten Dornen und Disteln mehrfach ausgerissen und Steine gesammelt werden. Jesus macht mit dem Gleichnis deutlich, dass Gott als Seemann nicht sparen muss. Er kann verschwenderisch mit der Saat seinem Wort umgehen und mit vollen Händen austeilen. Er hat die ganze Welt durch sein Wort ins Leben gerufen. Die Schöpfung und auch uns. Er knausert nicht. Er hat genug und gibt im Überfluss. Vor zwei Jahren war ich mit einer kirchlichen Gruppe in Israel. Angemeldet hatte ich mich für diese Reise, um mich auf die Spuren von Jesus zu begeben. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, wie es ausgesehen hat, als Jesus die Volksmenge um sich herum versammelte. Ich habe einen Ort vor Augen, am See Genezareth in Tabgar auf dem Berg der Seligpreisung. Auf dem Bild sehen Sie in der Mitte eine Höhle. Dorthin zog sich Jesus gern zurück, um für einen Moment Stille zu haben, seine Gedanken zu sortieren und sich auszuruhen. Die Menschen, die ihm folgten, machten es sich rundherum bequem und warteten. Wenn Jesus dann soweit war, kam er aus der Höhle und fing an zu reden. Bei der Reise war es so organisiert, dass wir direkt an den Orten, an denen wir gerade waren, auch die Texte aus der Bibel hörten, die zu diesen Orten dazugehörten. Gleich am ersten Tag, nach Flug und Anreise, habe ich dort, in Tapka eine ergreifende Erfahrung gemacht. Obwohl ich die Geschichten aus der Bibel, die wir hörten, schon kannte, haben sie mein Herz auf ungewohnte Weise berührt. Ich fühlte, dass Gott direkt zu mir gesprochen hat. Das hatte ich so nicht erwartet. Für mich war es die erste weite Reise mit einem Flugzeug in ein orientalisches Land. Ich war beschäftigt, die neuen Eindrücke, Gerüche, Geräusche aufzunehmen, den Anschluss zur Gruppe nicht zu verpassen. Auch hatte ich mich nicht so gut auf die Reise vorbereiten können, wie ich es mir vorgenommen hatte. Es war wie in dem Gleichnis. Mein Boden war nicht vorbereitet, den Samen aufzunehmen. Trotzdem hat Gott gesät und sein Wort sprechen lassen. Es ist auf gutes Land gefallen. Im Verlauf der Reise ist es mehrfach passiert, dass ich von Gottes Wort tief ergriffen war. Vor der Reise sagten mir Menschen, die schon mal in Israel waren, dass ich anders von der Reise zurückkehren würde, als ich hingefahren bin. Mir war nicht klar, was sie damit meinten. Die Ankündigung ist mir zu Hause wieder eingefallen, als ich über das Erlebte noch einmal nachdachte. Jetzt kann ich diese Aussage bestätigen. Angestoßen durch die Eindrücke in Bethlehem, Nazareth, und vor allem Jerusalem habe ich Lust bekommen, mich mehr mit der Bibel und Gottes Wort zu beschäftigen. Besonders im Alten Testament gibt es für mich viel Neues zu entdecken und zu lernen. Ich freue mich wirklich sehr, dass es seit kurzem die Basisbibel auch mit dem Alten Testament gibt. Man kann sie sich auch kostenlos über die Deutsche Bibelgesellschaft herunterladen. Die Basisbibel macht es leichter, sich Texte und Zusammenhänge zu erarbeiten. Die Texte sind besser zu verstehen als in der Lutherbibel. Es gibt gute Erklärungen und Hintergrundwissen. Mir macht es richtig Spaß, darin zu lesen. Spannend finde ich das Buch Keine Bibel, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Auf dem Cover steht... Ideal für Neu- und Wiedereinsteiger, die keine Lust auf tausend Seiten haben. Verständlich, unterhaltsam, auf den Punkt erzählt vom Bestseller-Autor Christian Nürnberger. Zwei Beispiele für einen leichten Einstieg, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Ich erlebe gerade, wie viel Freude es mir macht, über einen leichten Einstieg das eigene Bibelstuhl zu intensivieren. Das mache ich in aller Freiheit, ohne Druck und Zwang, weil es mir ein inneres Bedürfnis ist. Ich habe Ihnen erzählt von meiner Erfahrung in Israel, in diesem besonderen heiligen Land. Im Glaubensalltag zu Hause kenne ich andere Tage, an denen es nicht so gut läuft. Funkstille zwischen Gott und mir, sein Wort erreicht mich nicht. Es kommt mir so vor wie in dem Gleichnis. Der Samen fällt auf den harten Boden oder in die Dornen, auf den Felsen. Ich sehne mich danach, gutes Land zu sein, das Saat aufnehmen kann. In solchen Situationen versuche ich erst einmal zu analysieren, was mir zu schaffen macht. Bin ich negativen Einflüssen ausgesetzt? Bin ich ausgetrocknet und ausgebrannt, brauche frisches Wasser? Stehen Sorgen, Ängste, Zweifel, Unruhe im Weg? Steht eine Sünde zwischen Gott und mir, etwas, was mich schon lange belastet? Was bestimmt meine Gedanken? Mir hilft oft ein Austausch. Ein gutes Gespräch mit einer Freundin oder einer vertrauten Person tut mir gut und bringt meistens Licht ins Dunkel. Sehr geholfen hat mir häufig das Gespräch mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger. Ich finde es wichtig, in schwierigen Phasen Hilfe und Unterstützung zu suchen. Das ist vergleichbar mit dem Bauern, der zu Jesu Zeiten immer wieder Steine sammelt und Disteln und Gestrüpp herausreißt. Hindernisse werden aus dem Weg geräumt. In der modernen Landwirtschaft muss das Land vorbereitet werden, um die Saat aufzunehmen. Anders ist es in dem Gleichnis. Der gute Boden tut gar nichts. Trotzdem wachsen die Samen und bringen hundertfache Frucht. Für mich ist das eine befreiende und tröstende Botschaft. Ich muss nichts tun, um guter Boden zu sein und den Samen aufnehmen zu können. Es ist allein Gottes Werk. Er ist so gnädig. Es ist ein Geschenk, wenn Gottes Wort mich anrührt. Ich bin wach und aufmerksam, damit ich das nicht verpasse. Meine Antennen fahre ich aus, bin gespannt, verschließe mich nicht. Im Gleichnis heißt es, wer Ohren hat zu hören, der höre. Gott hat viele Möglichkeiten, mich zu erreichen. Das kann beim Bibellesen passieren aber auch an anderen Stellen. Als begeisterte Chorsängerin erlebe ich, dass Worte aus der Bibel mich anders erreichen, wenn ich sie singe. Gerade Passagen, die wir intensiv üben und immer wieder singen, berühren meine Seele. Manche entdecken so etwas beim Betrachten von Kunstwerken oder Lesen bestimmter Literatur. Ich bin immer wieder überrascht, was Gott sich einfallen lässt damit sein Wort mich erreicht. Gott ist da sehr kreativ. Meine Erfahrung ist, dass der Gottesdienst eine besondere Atmosphäre bietet, Gottes Botschaft zu hören und zu verstehen. Gott ist mitten unter uns und kann unser Herz öffnen und bewegen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott immer wieder neu sät. Er hat mehr als genug Samen und verteilt verschwenderisch. Gottes Geist lässt mich zu gutem Land werden. Allein er sorgt dafür, dass das Samenkorn Wurzeln schlägt, wächst und reiche Frucht bringt. Wenn das gelingt, wird deutlich, was mit dem Geheimnis vom Reich Gottes gemeint sein könnte. Auf meiner Reise in Israel hatte ich ein Erlebnis, das für mich ein kleines Stück Reich Gottes auf Erden war. Mit der Gruppe fuhren wir in einem Holzboot auf den See Genezareth, so wie Jesus es auch oft getan hatte. Nach einer Weile stellte der Kapitän den Motor ab. Während wir lautlos auf dem See trieben, hörten wir die Geschichte von der Stillung des Sturms. Diese Geschichte hatte ich vorher schon unzählige Male gehört. Aber noch nie hat sie mich so angerührt und so ergriffen. Jesus, so nah zu sein, hat mich tief berührt. So stelle ich es mir vor, wenn Gott reiche Frucht schenkt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne... uns beten. Wir danken dir für dein Wort, du guter und großzügiger Gott. Wir danken dir, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, auch wenn unsere Ohren manchmal gar nicht dafür bereit sind.
1: Wir bitten dich, lass uns nicht unverändert bleiben, die wir deine Stimme hören. Lass uns innerlich neu werden aufgeweckt und engagiert. Wir bitten dich, lass unsere Gemeinde nicht unverändert bleiben, sondern nach deinem Wort leben, dass wir ein offenes Ohr haben für die Sorgen und Nöte der Menschen. Wir bitten dich, lass unsere Stadt nicht unverändert bleiben, in der dein Wort verkündigt wird, Tag für Tag. Lass alle, die in ihr Verantwortung tragen, sich einsetzen für mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Wir bitten dich, lass unsere Welt nicht unverändert bleiben, in der deine Botschaft verkündet wird. Hilf, dass sich Friede immer weiter ausbreitet, dass Krieg und Terror ihrer Macht beraubt werden. Lass uns alle auf dein Wort achten, damit wir zum Leben gestärkt werden. Amen.
0: Wir heißen Gottes Kinder und wir sind es auch. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, Geht in diesen Tag und in diese Woche unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen.